0: Podcast e B -Metro. Aproveitem a mensagem. Hoje nós vamos dar início à nossa série de advento. Quatro domingos de reflexão. No dia 28, hoje. No dia 5 e 12. E no dia 19, eu quero lembrar que nós vamos ter o nosso grande culto de Natal. Com o nosso coral de Natal, e é o seguinte: né? como quase a igreja inteira está cantando no coral, o que é maravilhoso, a gente tem que se desafiar a convidar pessoas. Né? Eu estava dizendo para o coral hoje, quero lembrar para todo mundo que é, essa é uma época se tem uma vantagem comercial e cultural do Natal, é que é uma época que a gente pode chamar as pessoas, e as pessoas estão abertas. Aí numa apresentação de coral, aí ouvir alguma coisa, as pessoas falam, ah, é importante, né? uma espiritualidade, e você fala, olha, que... você quer ouvir uma palavra sobre Jesus e quer ver uma música, um coral bonito, cantando, é... eu tenho um convite para te fazer, e a gente quer que estejam bastante pessoas aqui, a gente está programando, inclusive, fazer duas apresentações, a gente está crendo que a gente vai ter gente para fazer duas apresentações, às 17h. E às 19 horas, nosso horário tradicional 17, e mais uma extra às 19. Então vai ter um culto de Natal, com coral, com as músicas tão lindíssimas. Uma palavra também, e eu creio que vai ser muito especial. É interessante porque... Eu esqueci de... só de projetar. A gente fala de advento e Advento é um período do calendário litúrgico, você está olhando aqui e está pensando assim, por que, que tem essas velas aqui? Tem algumas coisas muito interessantes, primeiro, para uma parte da igreja brasileira, é, o Advento cheira como alguma coisa de católico, e é engraçado porque o crente brasileiro tradicional, assim velho, evangélico, crentão, ele é primeiro, acima de tudo, um anticatólico, por quê? Porque historicamente as, as cidades eram dominadas pelas igrejas católicas E quando os missionários protestantes chegaram Houve muita confusão Houve muita briga Houve muita disputa de poder Houve muito boicote por parte de padres Enfim Então historicamente criou no coração Da igreja protestante brasileira Essa coisa de que nós somos anticatólicos né? E aí o pessoal fala ah, Mas esse negócio de vela, de advento Isso não é uma coisa católica? Não, não é, isso é uma coisa, é uma tradição da igreja cristã, anterior ao surgimento da igreja católica apostólica romana, né? é, é, é uma coisa que a igreja primitiva já celebrava, e o que, que é o advento? É o período de quatro domingos no calendário litúrgico, anterior ao Natal, então nesse ano, dia 25 é sábado, 26 é domingo, então quer dizer, o último domingo antes do Natal é 19, então, a gente tem quatro domingos, 28 de novembro, 5 de dezembro, 12 de dezembro, 19 de dezembro, que a gente celebra o Natal. Por que, que são quatro velas? É uma vela a cada domingo. A gente não acendeu a vela, a gente ia até acender, mas tem um detector de, de fumaça bem aqui em cima. Então, não ia ser um resultado muito legal para as irmãs que gastam tempo enchendo o cabelo e tal. Não ia dar certo. Né? É, então, mas você saiba que a tradição do advento é... Acender uma vela a cada domingo. Né? Inclusive, a gente está até pensando, essa semana foi tão corrida, mas a gente quer, e existem várias pessoas que já fazem isso, a tradição de famílias fazer um calendário de advento. O que, que é isso? É uma atividade a cada dia, a partir de hoje até o dia 25 preparando o coração para o Natal. Então, tem leituras específicas. É, a gente vai indicar no nosso Telegram, se você não está lá no nosso Telegram, vamos indicar no nosso Instagram também. Por exemplo, a Editora Fiel, nossos irmãos da Editora Fiel, disponibilizaram um e-book gratuito do John Piper com leituras diárias de advento do John Parker. São pequenas leituras, que nem a gente fez na Páscoa, a gente fez na Quaresma, juntos como igreja, né, do C.S. Lewis. É, esse é o do John Parker. Então, a nossa proposta é que a gente leia como igreja. Cada dia você vai ler ali, como se fosse o seu... Na metodista era o cenáculo. Né, na, hoje a gente lê o presente diário, o pão diário, mananciais do deserto, cada um tem o seu devocional favorito. Mas você vai ler ali todo dia a sua leitura de, de advento, de Natal, preparando o coração para o Natal, quem tem filho, tem várias coisas, inclusive no Instagram, de atividades legais, de preparação para o advento, e é sempre muito especial, é interessante porque, de um outro lado, eu falei da, do lado que parece que é, é anticatólico, tem um lado que acostumou nos últimos anos, desde os anos 90, a, a falar que o Natal é uma festa pagã, né? então, eu, eu lembro, a gente quando era criança lá em Poça, a nossa igreja, a igreja metodista em Poça de Caldas, montava árvore de Natal na igreja, lembro direito, muitos e muitos anos, aí chegou uma época que não, arranca essa árvore daí, que essa árvore é do capeta, né? e não podia, e não botava, e ninguém fazia, e se você celebrasse, montasse uma árvore na sua casa, e alguém ficasse sabendo, nossa, era fofoca na igreja, você viu, fulano montou uma árvore na casa dela, é que não tinha Instagram, né? hoje todo mundo faz story montando árvore, colocando e tal, é, é, e aí o que acontece? A gente entende que nem uma coisa nem outra, né? a, a, a gente não está nem no extremo nem no outro, a gente precisa entender a beleza da tradição e de celebrar o Natal, né? a gente acabou de terminar uma série falando sobre a segunda vinda de Jesus e eu, eu espero que esse tempo, esses quatro domingos, encham o nosso coração de esperança ao lembrarmos das promessas da primeira vinda de Jesus. E sabe o que é lindo? A gente olhar para a primeira vinda e perceber que todas essas promessas foram cumpridas. E é aquilo, né? Se ele fez uma vez, ele fará de novo. Ele fará de novo. Então nessa série nós vamos meditar nos quatro nomes, nos quatro títulos que Isaías dá em Isaías capítulo 9 para Jesus. E hoje nós vamos começar com o Maravilhoso Conselheiro. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Vamos ler o texto de Isaías 9, do 1 ao 7, se você quiser ler aí, se você quiser ler comigo aqui. Diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o julgo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isso é tão forte, né? que a palavra do Senhor se cumpra. Mais uma vez, que mais uma vez fale ao nosso coração. Essa é uma promessa, não é de qualquer um. É uma promessa selada pelo próprio zelo do Senhor. É interessante, porque Isaías está escrevendo no período pré-exílio babilônico. Primeiro que é o seguinte, o ministério de Isaías foi muito longevo. Ele pegou de muitos reis, um período muito grande na história. Tanto que alguns estudiosos de textuais Propõe que, na verdade, há mais de um Isaías Não necessariamente um, no nome Mas como se houvessem ah, outros profetas na mesma escola profética de Isaías E aí eles chamam de Isaías 1, Isaías 2 E alguns propõem até um Isaías 3 como, como, Porque as pessoas viviam menos E é um período muito grande da história que é, é coberto pelas profecias de Isaías O fato, nós vamos discutir isso aqui O fato é que o profeta Isaías, tal qual nós entendemos, ele teve um ministério muito longevo, e ele está no momento que, o que acontece? Mais ou menos 130 anos depois, que as dez tribos do norte, chamadas Israel, foram assoladas pelo Império Assírio. O Império Assírio, através de Senaqueribe, invadem Samaria, a capital de Israel, e eles destroem, num período ali de 20 e poucos anos, é um cerco, demora e tal, mas o cerco final, e a destruição aconteceu em 722 a.C. agora está Isaías perto do ano 600 antes de Cristo, e ele está olhando e profetizando agora para Judá e Benjamim, as duas tribos chamadas de Judá, onde a promessa de Davi permanece, aonde Deus disse que nunca haveria nunca veria de faltar um descendente para Davi, as tribos do norte já eram, sumiram, deixaram de existir, é esse povo que vai misturar, 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 e lá no tempo de Jesus vai virar os samaritanos, é aquele primo distante, não bem-vindo na sua ceia de Natal, que você não quer que ele esteja, claro que ali é um motivo religioso muito mais sério, agora Israel virou Judá, Judá virou Israel, Isaías está profetizando dizendo, pessoal, pelo pecado de vocês vai vir um outro exílio, só que é interessante, dessa vez o exílio não era para acabar com Israel de vez, era para, como havia uma promessa de que nunca faltaria um descendente de Davi sobre o trono, a promessa é que as pessoas iriam para o exílio, como juízo de Deus diante da Babilônia, e elas voltariam 70 anos depois, e Isaías está nesse período pré-exílio, pré-exílio, e ele prevê, e ele profetiza, os 70 anos de exílio, o que acontece, a queda de Jerusalém, aconteceu em 586 a.C., em 586 o templo foi destruído, a cidade foi invadida pelos babilônios e Judá, Israel, foi levado como cativo, o povo foi levado cativo, para o exílio na Babilônia, e demoraram 70 anos, né, e aí o que acontece? Ao mesmo tempo ele profetiza que virá a destruição, mas ele profetiza uma restauração. Agora aqui que está o um negócio, preste atenção. Ele profetiza uma restauração, e essa restauração está ligada ao surgimento de uma figura, e é chamada a esperança messiânica, a figura de um ungido, de um escolhido, de um machiar, um messias, que seria descendente de Davi, e que se levantaria no trono, e restauraria a glória econômica, militar e política de Israel, agora é interessante, porque Isaías profetiza isso, e a gente desse lado de cá, dois mil anos depois da vinda de Jesus, e eu tenho falado isso domingo após domingo, para vocês isso está tranquilo, é que a gente sabe, que essa restauração veio em duas etapas, veio numa primeira vinda, e vai acontecer ainda uma segunda vinda, é o famoso, eu falo isso toda semana, já e ainda não, só que Isaías não sabia desse já e desse ainda não, Isaías achava que seria uma, um evento único, que Deus iria restaurar Israel as suas promessas, isso na Bíblia a gente chama de revelação progressiva, a, a o plano redentivo vai ficando cada vez mais claro, mais claro, mais claro, mais claro e mais claro, ou seja, Isaías viu uma figura, mas ele não tinha tanta clareza de como as coisas aconteceriam, e aí ele está falando sobre a raiz de Jessé, a figura messiânica, o descendente de Davi, e aí Isaías não sabia, ele profetiza como se fosse algo único, e veja só, o capítulo 9 começa com um contudo, não sei se vocês prestaram atenção, o nosso texto está lá, olha. Contudo, não haverá mais escuridão. O que ele está querendo dizer com isso? Contudo, o quê? Ele está falando de destruição, 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 está falando do juízo que vai vir, está falando da Babilônia que vai invadir, está falando da, do exílio que virá como fruto do pecado. E aí ele diz, contudo, o que ele está querendo dizer? Gente, vai haver, como diria o J. Quest, dias melhores vivemos esperando o dia que seremos melhores, vivemos Isaías está dizendo, virão dias de destruição, mas após a destruição, virão dias de um futuro melhor, virão dias de uma esperança, virão dias de visitação de Deus, e aí ele vai dizer, a terra que estava tão destruída pelo Senhor, a terra que ficou assolada, o templo que ficou destruído, a arca que foi destruída, o povo que foi levado escravo, vai ser visitado de novo pelo Senhor, com novos sinais do favor de Deus, e aí ele usa dois nomes, eu não sei se vocês prestaram atenção, ele cita duas tribos, ele fala de Zebulon e de Naftali, e aqui estão, olha para você ver, o território de Zebulon está aqui, ó é um verdinho aqui, e Naftali está aqui, e ele fala depois de dois outros lugares, ele fala de um caminho, do caminho do mar, que foi dominado pelos assírios, e nos assírios era conhecido como, não sei se fala assim, mas escreve, Duru, Du apóstrofo Ru, que era mais ou menos essa região aqui, a leste do mar da galileia e depois ele fala de Magido, que era onde estava o vale de Megido, que inclusive é onde Apocalipse diz, e Ezequiel, onde acontecerá a batalha do Armagedon, e ele fala de um último, de um Galaza, que é a região junto ao Jordão, que é aqui, ó, do Mar Morto até o Mar da Galiléia, chamada de Transjordânia, se você prestar atenção, esse lugar aqui, no tempo de Jesus, era chamado de Galiléia, ele está dizendo, olha, Zebulon e Naftali, vocês estão completamente destruídos, e sabe por que ele está falando? Foi aonde o império assírio, mais destruiu Foi o ápice da destruição do Império Assírio Então é onde não tinha nada Virou ruína Ele está dizendo O povo que andava em trevas Andava em trevas por quê? porque foi tudo destruído O povo que andava na região da morte Isso era literal Ele diz vira, Verá uma grande luz Está querendo dizer Vai vir um da Galileia Vai vir um da Galiléia, que será a luz para o seu povo, essa parte já foi cumprida na primeira vinda de Jesus, Jesus o Galileu, como nós cantamos, se levantou, morava em Nazaré, em Cafarnaum, o seu ministério foi ali, todo em volta inicialmente, da Galiléia, do lago da Galiléia, do mar da Galiléia, essa parte já se cumpriu, e aí ele diz, o povo que andava em trevas, que era o povo dessa região, mas depois é todo Israel, todo Israel, todo Israel, só que é interessante porque eu não sei se vocês prestaram atenção ele fala assim, olha, vou até voltar ele diz assim, destruíste o jugo que os oprimia a canga que estava, né, aquele, aquele instrumento de opressão dos animais que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor o que ele está dizendo? essa libertação que vai vir através do Galileu vai ser uma libertação política, econômica e militar, essa parte ainda não se cumpriu porque Jesus veio Israel estava debaixo do domínio romano E continuou debaixo do domínio romano Jesus morreu debaixo do domínio romano Ressuscitou debaixo do domínio romano Subiu aos céus Debaixo do domínio romano Essa segunda vinda Que, que, que vai trazer A restauração final e a derrota De todos os inimigos, como nós falamos tanto Na última série Isaías viu num quadro só Ele viu numa coisa só Está dando para entender? Ele viu de um jeito só e aí, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele diz, um menino nos nasceu. E aí eu te, queria te perguntar, por que, que ele precisa de quatro nomes? E aí ele começa a dizer que a libertação está diretamente ligada a essa figura messiânica real. Um descendente de Davi, um filho de Davi. E é interessante que a descrição dele está além do, do que o rei comum. Não é um rei comum, não é Ezequias. Um rei que serve a Deus, um rei... Não, não tem alguma coisa maior, por isso que essa figura está diretamente ligada à expectativa messiânica, o rei, não é um rei, é o rei, é o ungido, e aí é interessante que ele diz que esse messias, esse ungido, receberá poder para governar, ele diz, o governo está sobre os seus ombros, e é interessante porque nas dinastias, nas monarquias, o nascimento de um herdeiro é sempre muito especial, Há, 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 há relatos de anúncios de filhos de faraós. E o anúncio de um filho de faraó era muito especial. Por quê? Porque era a continuidade da dinastia. Até hoje, até, até hoje na monarquia inglesa, britânica, o anúncio de um rei, de um nascimento de um príncipe, é muito importante. Porque vai dar continuidade à dinastia. A história conta, isso está muito ligado, inclusive, à história religiosa da Europa, por exemplo, Henrique VIII, que fundou a igreja anglicana, ele teve muito problema para ter um filho homem, ele teve muito problema para ter um filho homem, e não conseguiu ter, na verdade ele teve um chamado Eduardo, que morreu muito cedo, e aí foi quando Maria Tudor, ou Maria Louca, sua meia-irmã assumiu, depois ela morre e assume a rainha Elizabeth I, e aí você, se você mergulha nesse período da história, tem muitos filmes, muitas histórias, muitas séries sobre isso, você vê como aquele homem tentou ter um herdeiro. Ele criou a igreja anglicana só para poder se divorciar, casar com outra e tentar ter um filho. E mudou o panorama religioso da história da igreja mundial. Inclusive na América, inclusive na, na nossa América, na América do Norte, na América do Sul, mudou tudo. Todo o panorama religioso, porque ele entendia a importância de um herdeiro, e aí Isaías diz um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele diz que esse menino vai ser divino olha só de novo no texto ele diz porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e aí fala que ele vai ser chamado Deus Poderoso. Veja, esse menino é homem, gente, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Todas as heresias, todas, todas as heresias da história da igreja ligadas à Cristologia, à pessoa de Cristo Jesus, elas caem numa das duas situações. Tem o arianismo, tem docetismo, tem uma série de questões, de heresias criadas na história da igreja, todas elas falam, ou negam, a plena humanidade de Jesus, ele parecia humano, mas ele não era humano totalmente, ele era quase como um fantasma, ou negam a sua total divindade, tem uma por exemplo, chamada arianismo, que diz que Jesus foi criado por Deus, em algum momento ele foi adotado como Deus, como filho por, pelo pai, e aí então ele recebeu a sua missão, só que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Jesus existe na eternidade com o Pai. Uma outra dizia, chamada Adocionismo, diz que tinha o um homem Jesus e que de repente caiu sobre ele o Cristo, que era uma entidade divina, então Cristo era uma entidade separada da pessoa Jesus. Por quê? Porque é muita maluquice a gente parar, é que a gente está tão acostumado a não pensar e dar a resposta pronta, mas é muita maluquice o que Isaías está dizendo. Ele está dizendo, vai nascer um menino, no meio do povo de Israel, e esse menino vai ser plenamente humano, e esse menino vai ser plenamente Deus. E ele é tão especial, e esse rei é tão especial, esse príncipe é tão especial, que ele tem quatro títulos para descrever a sua grandeza. O John Walton, que é um grande estudioso do mundo antigo, grande estudioso, uma das referências sobre o mundo antigo, ele diz que no mundo antigo, especialmente no antigo oriente próximo, era comum que o rei adotasse um nome ao ascender ao trono, a gente tem isso na história da Europa, Felipe, o grande, Frederico, o generoso, não sei quem, o... é, é, é óbvio que a pessoa não nasceu com esse nome, não, olha, está nascendo aqui Frederico, o sábio, não, ele não nasceu com isso, depois que ele sobe ao trono, ele se dá esse título, para dizer como ele quer ser chamado e conhecido pelas pessoas, Alguns títulos são dados pelo povo depois do reinado. Maria Tudor ficou conhecida como Maria a Louca. Você acha que ela queria ser chamada de Maria Louca? Claro que não, os outros chamaram depois. Então, o que a gente está falando de maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Deus eterno, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz, são quatro títulos para descrever como vai ser o reinado desse Messias. Desse Messias são as qualidades e os feitos, olha como o Joe Walton traduz esses quatro títulos, eu acho muito legal, porque tira a gente desse, dessa decoreba que a gente já tem, ele fala assim, se eu fosse escrever esses títulos de novo, numa frase, eu diria, o guerreiro divino, é um planejador sobrenatural, o soberano do tempo, é o príncipe da paz, e hoje nós vamos falar no maravilhoso conselheiro, que John Walton traduz como, Planejador Sobrenatural. O Maravilhoso Conselheiro. Algumas pessoas na história entendem que são títulos separados. Maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. A maior parte dos estudiosos entende que não. É um título só. Maravilhoso, conselheiro. É um nome só. É um título só. Mas vamos ver eles separadamente depois a gente junta. Maravilhoso. A, a palavra no hebraico é Pelé. Que para nós tem um significado bem interessante, porque é né, o maior jogador de futebol da história, e inclusive eu estava vendo um estudo do Craig Groeschel um pastor, líder, escritor norte-americano, ele falava, em hebraica a palavra é Pelé, e ele fala, Pelé is not the football Brazilian soccer player, ele fala, não é o jogador brasileiro, né porque Pelé é o cara que dispensa apresentações no mundo inteiro, né? é maior que o Brasil, para fora a referência é gigantesca. Mas no hebraico a palavra é Pele Que significa, de acordo com o dicionário internacional Veja só, eu coloquei aqui ó Atos de Deus indicando maravilhas cósmicas E também façanhas históricas em favor de Israel Coisas que são incomuns E que estão além da capacidade humana Coisas que causam assombro Esse maravilhoso conselheiro Ele está além da compreensão humana Ele é um símbolo da intervenção de Deus na história Ele causa um assombro Ele é uau, uau, ele é pele, ele é maravilhoso, esse Messias é sobrenatural, ele está além da nossa compreensão, e por que, que ele é sobrenatural? A Bíblia diz que ele recebeu sobre si o Espírito Santo sem medida, ele tinha o um Espírito Santo sem medida, olha o que diz Isaías 11, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor Repousará sobre ele Ele tinha o um Espírito Santo sobre si Por isso ele é Sobrenatural, ele é maravilhoso Ele é uau Sabe aquilo que a gente fica até sem palavra Ele causa assombro Ele é o the best Ele é o cara e aí nós temos a segunda parte desse título, que é conselheiro. E a palavra é ya'atz, no hebraico. Que significa aconselhar, consultar, guiar. E muita gente vê conselheiro, e no mundo moderno pensa que Jesus é um terapeuta. Você vai lá, conta da sua vida, ele fala, olha, você tem que perdoar, você tem que fazer isso, você tem que fazer outro exercício. Isaías, eu te garanto, Isaías não está descrevendo Jesus como um terapeuta Jesus não é esse conselheiro terapeuta A melhor tradução para isso seria um estrategista Pense Por isso que John Walton coloca como um planejador Pensa no, no mundo antigo Os reis precisavam criar estratégias de dominação quem gosta de seriado, de livro, assim sabe disso, né? Está, os caras estão sempre guerreando, sempre se defendendo, sempre indo atrás, sempre acontecendo. E quem que ajudava o rei nessa estratégia? Os seus conselheiros. Todo o seriado antigo, medieval, dessa coisas, tem o rei e ele tem um conselho. Sempre tem um conselheiro meia-boca, sempre tem um melhor, sempre há uma briga entre o conselho. Mas a ideia é de que há um estrategista, alguém que está ali traçando os planos por isso que Jesus, que é o Messias, é plenamente Deus, ele aconselha o Pai, em tudo que o Pai e o Espírito decidem juntos, Paulo faz uma pergunta retórica, no final do capítulo 11 de Romanos, e ele diz, quem conhece a mente de Deus? E a resposta é ninguém, mas a resposta também é só Jesus… Quem que pode lhe dar conselho? E a resposta que não existe é Só Jesus Quem que vai aconselhar Deus? <risos> ah, acho que o senhor devia fazer assim Fazer assado, maluco O próprio Deus aconselhando a Deus Veja só que a Bíblia em Gênesis 1, 26 Tem um conselho divino Chamado é, é, é A trindade em ação A trindade econômica Façamos o homem a trindade se reuniu num conselho chamado teologicamente de pericorese, um conselho divino, e eles conversando entre si, pai, filho e espírito, decidiram, façamos o homem, eles se aconselharam, e eles descobriram que era a melhor forma de fazer, agora como é que é o conselho de quem tudo sabe, né? deve ser uma coisa fabulosa, olha o que diz provérbios 8, lembre-se, provérbios 8 fala da sabedoria, e muitos estudiosos entendem que a sabedoria é a personificação de Cristo Jesus, a segunda pessoa da trindade, antes da revelação de Jesus, como tal, olha o que diz provérbios 8, 22 ao 31, a sabedoria falando, hein? o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia uma fonte de águas, antes de serem estabelecidos os montes, e de existirem colinas, eu nasci, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado. Olha, olha aqui. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Tem um, vocês lembram daquele jogo né, Mortal Kombat? Que a gente fala Mortal Kombat né, quando era criança. E aí no final, tinha quando você matava lá, tinha um tal do fatality, né? Que é assim, destruir a pessoa, o inimigo totalmente. Deus deu um fatality no, em Jó. Quando Jó começou a perguntar, falar, 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 Aí Deus fala, Jó, senta aqui um pouquinho assim, só senta aqui devagarinho. Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu e as chamei pelo nome? Jó, se pudesse, cavava um buraco assim no meio da terra e desaparecia. Só que Deus começa, onde você estava quando eu coloquei o mar no seu lugar e a porção seca no seu lugar? E a resposta é, lugar nenhum, óbvio, eu não existia. Só que Jesus, se fosse perguntado sobre isso, ele ia dizer, eu estava lá com o Senhor. Eu estava ao seu lado. Eu fui o seu conselheiro, eu fui o seu estrategista. Que coisa linda isso, né? Que coisa linda isso. Ele foi o estrategista. E aí a grande pergunta é: como é que essa sabedoria se manifesta nos conselhos? Isaías, próprio Isaías responde no capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, a gente já leu esse primeiro, olha o que diz o texto todo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor, ele, Jesus, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca, matará os ímpios, a retidão, olha que lindo esse versículo, versículo 5, a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade, o seu cinturão. Provérbios 8, um pouquinho antes do que a gente lê, no versículo 6 diz, ouçam a sabedoria, pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas, para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução a prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a elas. Eu estava estudando isso, estava pensando assim. Salomão, que escreveu Provérbios 8, e Isaías, que profetizou no capítulo 9, no 11, eles estavam profetizando e eles não viram isso acontecer. Só que a gente tem o privilégio de olhar e falar: eu sei através dos evangelhos como isso aconteceu. Será que isso descreve o ministério de Jesus que a gente lê nos evangelhos? Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Jesus disse: olha. Eu falo para confundir os que não estão não vendo, mas eu falo para trazer clareza para os que estão entendendo. As minhas palavras são, olha o que ele diz aqui, são como foi-se, né? Ele fala, é um negócio assim pesado. Que coisa linda. E aí eu queria olhar para a primeira vinda do Messias e ver o maravilhoso conselheiro em ação, no ministério e na vida de Jesus. Isaías estava 600 anos antes, aproximadamente do nascimento de Jesus, nós estamos do outro lado, nós estamos depois de Cristo, tem uma música da Aline Basque que diz, depois da cruz, eu fui... nós estamos do lado de cá, e desse lado, o maravilhoso conselheiro, já veio, ele foi maravilhoso conselheiro, porque mesmo sendo Deus, ele se identificou conosco, em todas as coisas, olha o que diz, ele pode nos aconselhar, por que, que ele pode ter estratégia? Porque ele sabe o que é estar na nossa pele. Ele sabe o que é estar no nosso lugar. Hebreus 4,14 diz, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O texto que nós cantamos hoje, Filipenses 2, de 5 a 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, o que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é o maravilhoso conselheiro que se colocou no nosso lugar, por isso ele é o estrategista que conhece a nossa carne a nossa fraqueza, as nossas tentações Jesus ensinou com autoridade nunca antes vista nunca antes vista ele diz assim quer ver, olha vocês ouviram Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo ele estava dizendo, olha, pega o que Moisés falou e deixa eu complementar. Moisés era tipo assim. E Jesus está falando. Vocês ouviram o que Moisés falou? Mas eu falo além de Moisés. Jesus, o maravilhoso conselheiro, o estrategista, tem uma palavra de peso. Aquela palavra que todo mundo ouve. Mateus 7, 28, 29 diz. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. O sermão do monte, né? Nessa, aqui em Mateus 7 as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei é tipo assim esse maravilhoso conselheiro sabe do que fala ele fala com propriedade todos nós conhecemos gente assim gente que tem título mas quando você vê a pessoa falando, você fala assim é, é ou não é? em todas as áreas da vida a gente conhece gente assim e todos, e todos nós conhecemos gente que às vezes não tem os mesmo, o mesmo currículo do fulano e do Beltran, mas quando fala, você fala, rapaz, a pessoa sabe o que está falando. Esse entende, ou essa entende. Jesus falou e ensinou como um maravilhoso conselheiro, como alguém que, uma autoridade que nunca foi vista sobre a terra. Segunda coisa, Jesus conhecia a intenção do coração das pessoas à sua volta. Ele era um maravilhoso conselheiro, porque ele sabia, inclusive Isaías disse isso, eu não julgo pelas palavras, eu julgo pelo que está dentro, eu julgo em verdade, o meu, ju, o meu juízo é em retidão, Jesus sabia o que estava dentro do coração, por isso, aqui tem um exemplo de Mateus 9, 4, mas várias e várias vezes o Evangelho fala, Jesus sabendo o que estava no seu coração, Jesus sabendo o que estava por trás, Eles, os fariseus perguntavam uma coisa, mas Jesus sabia o que estava por trás da pergunta, por quê? Porque ele, era um, ele é um conselheiro divino, ele é um estrategista sobrenatural, ele é alguém que sabe além do que as palavras superficiais querem dizer. Terceira coisa, Jesus ensinou e fez o que veio do Pai, por isso que ele é um conselheiro, uau, um estrategista divino. João capítulo 5, versículo 19, Jesus lhe deu essa resposta, eu lhes digo, verdadeiramente, que o filho nada pode fazer de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, o cumprimento de que esse maravilhoso conselheiro se levantaria no poder do pai, se levantaria no poder de Deus, e o seu pai não é Davi, ele é filho de Davi, mas o seu pai é o próprio Deus, isso nem Isaías sabia, é uma loucura né, você falar isso, eu sei uma coisa que nem Isaías sabia, que doideira, né? É, é, mas é isso, é assim que Deus fez as coisas. E para a gente concluir, o maravilhoso conselheiro foi profetizado, o maravilhoso conselheiro já veio, mas o maravilhoso conselheiro continua em ação. Ele continua em ação. Primeira coisa que ele continua fazendo, ele nos defende diante do Pai. Você tem, e eu tenho, alguém diante de Deus que passou pelo que eu passei, que passou pelo que você passa, e ele se coloca no nosso nome, diante do Pai, para nos defender como um paráclito, como um advogado, como um intercessor, 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, se porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ele está diante de Deus, como um conselheiro, falando, eu paguei o preço por ele, eu paguei por ele pai, eu paguei por ela eu fiz por ele, eu fiz por ela já está pago, já está tudo consumado tetelestai já está tudo consumado segundo, maravilhoso conselheiro continua em ação e ele conhece e entende as nossas necessidades como a gente disse, ele já esteve na nossa pele ele já andou nos seus sapatos ele conhece a dor ele conhece todas as tentações não tem nada que a gente passe que ele não tenha passado Terceiro, o maravilhoso conselheiro continua em ação e nós devemos ser totalmente honestos com ele. Aqui, eu estava preparando e me lembrando, quantas vezes, quantas vezes, Jesus, sabendo o que passava no coração das pessoas, falava para as pessoas assim, o que, que você quer que eu te faça? Cá entre nós, tem algumas assim, que se fosse o Saraiva, o Saraiva paciência zero, tolerância zero, ia dar uma resposta para Jesus. O cara é cego, está lá há mil e anos esperando um milagre, e Jesus olha para ele e fala, o que, que você quer que eu te faça? Se fosse o tolerância, o tolerância zero, ele ia falar, não, eu queria, sei lá, passar férias em Cancún. eu quero ver, é óbvio, eu quero ver. O paralítico está lá há 38 anos, Jesus fala para ele, o que, que você quer que eu faça para você? <risos> nós precisamos ser, o, o fato de Jesus saber não tira, não alula a necessidade de nós falarmos. E sabe o que é interessante? Todo mundo aqui, a maioria já deve ter feito terapia, conversado com alguém, algum aconselhamento, alguma coisa. Às vezes a gente não conta alguma coisa de vergonha, porque a gente pensa assim, o que essa pessoa vai pensar? Né? Porque tudo bem, é terapeuta, é conselheiro, é pastor e tal, mas é humano. E aí você fala assim, esconder isso aqui. Com Jesus a gente não precisa esconder nada, Ele sabe todas as coisas. A gente pode falar, a gente pode ser, como diz, brutalmente honesto, brutalmente sincero, a gente pode... Abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. Porque ele entende e conhece as nossas necessidades e nós devemos ser totalmente honestos. As duas últimas as três últimas coisas. O que, que o maravilhoso conselheiro continua fazendo por mim e por você todos os dias? Ele fala. Ele continua falando. Apocalipse diz várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça nós devemos ouvir o que diz o maravilhoso conselheiro, Marcos 9, 7 diz a seguir apareceu uma nuvem, no monte da transfiguração, e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no se ele tem conselhos mais preciosos que o ouro, se ele tem conselhos mais preciosos que a prata o que, que a gente tem que fazer? ouvir, ouvir na, te... na mente hebraica significa ouvir entender e colocar em prática não é ouvir, guardar numa bagagem uma, um compartimento mental e deixar lá ouvir, decodificar entender e praticar por isso que a quinta coisa é devemos obedecê-lo fielmente se ele é um maravilhoso conselheiro ele sabe coisas que eu não sei ontem a gente assistiu o último show do milhão dessa temporada não sei se vai ter outro, né Andressa? Assim, se você estiver num dia sem paciência, não assista, porque dá uma agonia louca, 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 louca. assim Você fala, não é possível que essa pessoa não saiba isso. Dá vontade de atravessar a tela para falar para a pessoa. Mas é interessante que tem uma ajuda lá, que é a tal da ajuda dos universitários. que eu não sei se ajuda ou se atrapalha, mas, teoricamente, é para ajudar. E aí, o que, que a pessoa fala? Bom, Pô, fulano faz o curso tal, ele sabe o que eu não sei. O que, que se espera? que o universitário fala, é tal coisa, e a pessoa vai confiando no que o universitário falou, e responde aquilo que ela não sabe, Por quê? Porque você acha que aquela pessoa tem algum certo tipo de autoridade, é que no programa escolhamba tudo, mas teoricamente teria um tipo de autoridade sobre o assunto, Por que, que a gente obedece Jesus? Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele nos conhece, conhece o mundo, ele conselhou a Deus quando o mundo foi criado, ele sabe como o mundo funciona, e ele pode nos ajudar nesses atalhos, que não é atalho para se dar bem, é o atalho no sentido de fazer a gente chegar aonde quer que a gente chegue. Deus sabe, tem a música que a gente canta aqui várias vezes, né, Leonardo Gonçalves você gravou, Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê a tua angústia e te acalma, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Por isso que Lucas 11, 28 diz, ele, Jesus, respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E por último, ele, o maravilhoso conselheiro, não dá conselhos de mentira. Ele nos guia a toda a verdade. Por isso que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13, eu vou embora mas eu vou deixar um outro paráclito, eu vou deixar um outro consolador, eu vou deixar um outro conselheiro, que vai estar com vocês todos os dias, ele vai estar em vocês, olha que coisa maluca, Isaías nunca poderia profetizar, nunca poderia prever, que além de nascer um maravilhoso conselheiro, esse conselheiro ia mandar um outro conselheiro, do mesmo tipo, igual, que ia habitar dentro de nós, e Jesus disse, e ele vos guiará, a toda a verdade, a toda a verdade. Esse é o Espírito Santo, que é um conselheiro tão bom, do mesmo tipo, quanto o maravilhoso conselheiro que é Jesus. Que eu e você, a gente começa esse período de advento agradecendo a Deus, porque a gente tem esse maravilhoso conselheiro, esse estrategista, esse que aconselhou e aconselha o próprio Pai, o próprio Espírito, ele está em nós, está conosco. Ele é por nós, está em nós, todos os dias. Nos dando direção, nos dando sabedoria, nos ajudando, como diz a canção, nessa longa estrada da vida. Nos ajudando nesse, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Senhor, eu te agradeço, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que diz e o Senhor é um Deus que cumpre. Obrigado porque Isaías profetizou sobre o, o ramo de Gessé, o filho de Davi que viria, 600 anos antes do nascimento dele, e ele veio, tal qual o Senhor havia mostrado. E ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, tudo aquilo que o Senhor disse que ele faria. Obrigado, porque nós temos essa esperança de que o Senhor, se ele veio uma vez, ele virá uma segunda vez. Se as promessas da sua primeira vinda foram cumpridas, as promessas da sua segunda vinda serão cumpridas. Pai, que nós sejamos direcionados, consolados, ah, animados, esperançados pelo maravilhoso conselheiro. O conselheiro divino, o estrategista que é o Senhor, que é igual ao Senhor, que faz parte dessa trindade divina poderosa, mas que se fez um de nós, que esteve na nossa pele, que sabe exatamente o que nós sentimos que nós ouçamos a sua voz e que nós o obedeçamos, que nós tenhamos sabedoria, que ele derrame sobre nós sabedoria, para viver os dias que temos pela nossa frente, essa é a nossa oração, no nome dele, o maravilhoso conselheiro, Jesus, amém, amém e amém.